Dobrý deň, milí poslucháči. Je 8. november 2020, 13. hodina 30. minúta odbila. Je tu priestor pre novú reláciu, takže dnes prvýkrát historicky bude relácia s názvom Za rohom. Od mikrofónu vás víta Mišo Albert alias Toronto Nara. O chvíľku si predstavíme aj stáleho hostia, ešte chvíľku vás nechám v napätí. Len krátko vysvetlím, že prečo sa relácia volá práve za rohom. Tak ono za tým rohom zvykne bývať také niečo nepoznané, čo z nejakej tej perspektívy, na ktorú sa teraz na to pozeráme, tak to zatiaľ nevidíme, ale práve za tým rohom sa nám to tak objasní. A tá vec, ktorá za tým rohom môže byť, tak môžu z nej mať ľudia strach. A to len preto, že ju vlastne nepoznajú, nevedia o nej nič, alebo pod vplyvom nejakej propagandy sú vlastne aj presvedčení, že tam ide o nejaké zlo, nebezpečie a tak ďalej. Pritom naozaj realita môže byť úplne iná, môže to byť absolútne naopak. Ale však takto propaganda zvykne pracovať, že všetko obráti úplne na druhú stranu a úplne naopak a vyvoláva hlavne, hlavne teda strach. A aj dnešná doba je žiaľ tiež poznačená aj strachom teda vo, vo viacerých rovinách. Čo sa týka ešte toho odkazu, toho za rohom, že prečo ten názov, tak je tam trošku aj odkaz na socializmus, pretože aj v tom socializme bolo aj veľa dobrého, teda okrem aj tých vecí, ktoré sa nepodarili, alebo ktoré boli, dá sa povedať, až zlé, tak skutočne veľa dobrého tam bolo a veľa ľudí to aj vidí. A možno aj mnoho ľudí sa teraz obáva a má strach, že či vôbec môže toto niekedy ešte vysloviť, vyslovovať, že za socializmu bolo niečo dobrého. Aj o tom sa budeme dnes rozprávať so stálým hostom. Ešte krátko vlastne k tomu, že chceme vlastne aj touto reláciou osmeliť, ísť ľudí za ten roh, pozrieť sa za ten roh, skúsiť sa pozerať nie čierno-bielo na veci, ale skúsiť nejako hľadať, diskutovať o tom, pozerať si jednu stranu, druhú stranu, nachádzať možno nejaký kompromis a tak ďalej. Však o tom je aj naše rádio, ktoré sa snaží prinášať teda rôzne názory a posluchač sám už má potom urobiť názor, nechceme nikomu nič vnúcovať a to Cítim, že bude aj naša relácia, že nebudeme nikomu nič nútiť, naopak budeme dávať priestor a príležitosť aj na diskusiu. Verím tomu, že nám budú písať ľudia aj pravicovo zmyšľajúci, ktorí budú dávať aj objektívne námietky voči socializmu a tak ďalej a my budeme na to nejakým spôsobom odpovedať, teda hlavne dnešný stály host. Teda nielen dnešný dúfam, ale každý mesiac bude bývať táto relácia Takže budeme chcieť odhaľovať to, čo je skryté, to, čo je za tým rohom pomyselným. Je to vlastne nejaký odkaz, že kde musíme smerovať a kde smerujeme, že za ten roh ideme, aj keď sa zaň dostaneme, tak vlastne uvidíme vďaka tomu nejaký nový priezor videnia a dôjdeme k lepšiemu fungujúcemu systému a tak ďalej, lebo nikdy to nie je konečné štádium, že máme teraz nejaký systém a ten musí trvať aj o mesiac, aj o rok, aj o 10 rokov. Však o, o tom to celé je snaženie ľudí, že chcú sa mať stále lepšie a však aj veda a technika k tomu smeruje, že stále si nejaké veci zľahčujeme a vylepšujeme. Má to samozrejme aj svoje nevýhody, ale tak ľudstvo sa musí snažiť k tomu, aby nejakým spôsobom bolo aj modernejšie, ale hlavne, aby bolo nejakým spôsobom šťastnejšie. A ja mám osobne pocit, že dnes ľudstvo príliš šťastné nie je, tak všeobecne povedané, lebo naozaj tých starostí možno aj 
napriek tomu, že teda prišla veda a technika a rôzne vynálezy, tak tých starostí stále viac a viac a hlavne vydržať v tom systéme, udržať, udržať všetky tie financie, zarobiť to a keď si človek proste na to potom uvedomí, že všetko to robí len preto, aby potom zaplatil nejaké drahé nájmy a drahé rôzne potraviny a že v podstate žije doslova do písmena od výplaty k výplate a mnohí až na dlh. A ešte veľmi krátko k tomu rohu, že napríklad nebohý kamarát Dondro Binder nieraz hovoril, že dôležité je vidieť za roh, teda vidieť aj veci, čo iní nevidia, respektíve vidieť aj budúce možné diania. A, a zároveň v tomto za rohom je trošku aj také, taký skrytý odkaz na revolučné odborové hnutie, alebo ROH. To bol veľmi známy, bola veľmi známa skratka, ale teda už veľmi rýchlo ukončím tento monológ, aby sme sa dostali k nášmu dnešnému hostovi. Už len poslednú vec poviem. Keď si pozriete na ten archív tejto relácie, keď tí, ktorí nestihnú naživo počúvať túto reláciu, tak môžu aj v archíve. A tam je taký obrázok takého takzvaného Brownfieldu. To je vlastne jeden zo symbolov socializmu, respektíve jeden zo symbolov neúspechu kapitalizmu. To sú vlastne tie Brownfieldy, to znamená bývalé nejaké fungujúce podniky, továrne, ktoré niekedy fungovali, ľudia si tam zarábali, vytvárali sa, sa nejaké hodnoty a dnes sú z toho vlastne vyslovene ruiny a jedna z novších informácií je, že dokonca tu sa už snažiť konečne niečo s tými bramkňovami robiť, pretože ak o pár rokov už naozaj sa viacej oplatí ich zbúrať, ako nejakým spôsobom predstavovať. Druhá vec je samozrejme, že namiesto toho, aby sa urobilo v nich nejaký možno sociálny podnik alebo nejaká snaha, aby sa zvyšovala tá zamestnanosť, tak napriek tomu, alebo namiesto toho teda tam bude nejaká možno kultúrna ustanovizeň, čím vlastne nechcem vôbec, v žiadnom prípade nechcem hovoriť, že kultúra je zlá, naopak je veľmi dôležitá a potrebná, len sa obávam, že tým, že ľudia nebudú mať prácu, tak nebudú mať peniaze ani na tú kultúru a tým pádom zase nejaké kultúrne ustanovizne, ktoré môžu vzniknúť v niektorých týchto brownfieldoch, tak budú zase len pre tých bohatých a teda nejakým spôsobom vyvolených. A tak poďme už predstaveň hostia. Rozdeľuje a panuj. Dnes je taká veľmi rozdelená spoločnosť, jednak kvôli opatreniam e, do toho, aby ešte to nestačilo, tak ďalší strach ľudí prišiel, či ich náhodou teda nezavrú za to, že pochvália v nejakých rozhovoroch socializmus. Až takto to vedie už tých ľudí k tomu strachu a aj o tom sa budeme dnes rozprávať, pretože e, Teraz sme mali v ostatnom období, že, že sa, riešil, že sa riešili, je, riešil, riešila tá nová novela zákona, ktorá nejakým spôsobom chce zabrániť tomu, aby nejaké nové ulice, nové námestia alebo nejaké sochy boli pomenované po predstaviteľoch socialistického režimu. Ja som už veľmi rád, že môžem v tejto relácii a verím, že každý mesiac chce tiež privítať doktora Jozefa Hrdličku, predsedu komunistickej strany Slovenska. Postupne sa dostaneme aj k tomu e, zákonu alebo k tej, k tej veci, čo, ktorá sa udiala a čo presne to bude teda znamenať pre spoločnosť, pre ľudí. Takže e, doktor Jozef Hrdlička, Joško, vítaj v relácii. Pekné popoludie, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Ďakujem pekne, že si sa odhodlal do takéto relácie, lebo počítaš s tým, že vysielame vlastne naživo a že my vlastne dávame aj tie otázky, ktoré sú nepríjemné, my to necenzurujeme. 
Takže môže sa stať, že kto bude mať záujem, tak môže písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Samozrejme je to aj priestor pre tých, ktorí chcú pochváliť alebo nejakým spôsobom chcú nejaký odkaz od, odosláť alebo nejakú pripomienku možno povedať. Podľa možnosti, aby to boli čo najkratšie nejaké, nejaké maily, aby sme zase nemuseli čítať podobné dlhé monológy, ako som ja teraz predviedol, 8-minútové. Joško, tak čo teda to bude znamenať presne pre bežných ľudí vlastne ten, tá nová novela zákona e, Národnej rady Slovenskej republiky 125-96 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorý sa menia a doplňajú niektoré zákony. Čo to reálne bude znamenať? Áno, tak Michal, ak dovolíš, kým prejdem k odpovedi na tvoju otázku, v prvom rade sa chcem aj ja poďakovať aj tebe osobne ako redaktorovi tejto relácie, aj slobodnému vysielaču za takúto príležitosť, možnosť tlmočiť názory a postoje komunistov, komunistickej strany Slovenska. Nie len k tomuto zákonu, ale perspektívne aj vôbec problémom, ktoré trápia našu slovenskú spoločnosť. A chcem naozaj vyjadriť ešte raz ďakú a aj úctu vôbec slobodnému vysielaču, že prináša naozaj alternatívne informácie, že má záujem veľmi seriózne diskutovať o rôznych kolkorazí aj háklivých témach, ktoré nie sú proti, ktoré sú proti prúdu tým súčasným politickým trendom. Teraz teda prejdem k samotnej novele, novele, novele zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Ešte však musím povedať, že musím teda vyjadriť taký, taký názor, že vláda Slovenskej republiky, súčasná vláda a súčasná vládna koalícia je podľa nášho názoru najhoršia, najnekompetentnejšia, aká tu kedy po roku 1989 bola. Myslím si, že Slovenská republika aj v súčasnosti, zvlášť keď celý svet bojuje, bojuje s problematikou koronavírusu, keď na Slovensku je neustále veľké množstvo ľudí, sociálne odkázaných ľudí, keď rastie pra, pracujúca chudoba, pomaly začína a bude rast nezamestnanosť, keď vláda miesto takýchto vecí, ktoré by mala riešiť, rieši absolútne nepodstatné, nepodstatné záležitosti a, a ako aj v tomto prípade teda v prípade tohoto tzv. antikomunistického zákona ich rieši absolútne smiešne, nekompetentne a proti zdravému a proti sedliackému rozumu. Ty si sa, Michal, opýtal, že čo to znamená pre bežných ľudí. E, chcel by som v tejto situácii povedať, že možno prijatie toho zákona, ktorý, ktoré, ktorým, ktorým je označovaný socialistický režim komunistický za nemorálny, protiprávny, a odsúdenia hodný, že u mnohých ľudí to môže vyvolávať strach. E, ja chcem len povedať e, našim spoluobčanom a hlavne tej generácii, ktorí sú reálnymi svedkami a, a účastníkmi toho, toho života pred rokom 1989, aby sa nenechali vystrašiť, aby sa e, proste nebáli naďalej tlmočiť e, pravdu. Naozaj volám po pravde, aby sa neboli, nebali hovoriť pravdu o socialistickom režime, ktoré ktoré, ktorý bol u nás budovaný po druhej svetovej vojne. Máme tu aj prvú otázku od poslucháča Miloša zo Stredného považia, ktorý inak veľmi pravidelne aj prispieva aj svojimi postrehmi a otázkami v relácii Slobodný šport, ktorá, s ktorou sa bude striedať vlastne táto relácia. Takže ja aj chcem odkázať poslucháčom, ktorí dnes prišli na Slobodný šport, tak ten nezanikne, akurát bude bývať menej často, už nebude bývať raza dva týždňa, ale raz za mesiac. Rovnako ako táto relácia bude raz za mesiac. 
budú sa vlastne striedať so, spoloč- so slobodným športom. Takže je tu otázka od Miloša zo stredného považia. Dobrý deň, priznám sa, že nepoznám predmetnú novelu, ale neviem si predstaviť situáciu, že by neboli ulice a námestia pomenované po osobnostiach socialistického režimu. Chcel by som sa hostia opýtať, čo si myslí, čo urobili pán, páni Novomeský, Husák, Klementís, Dubček a tak ďalej slovenskému ľudu, že ich dnes skorumpovaní plagiatorskí, zlodejskí politici takto trestajú za ich, za ich plodnú politickú prácu pre národ. Veď sa musia v hrobe obracať. A to už nehovorím o miestných politikoch, napríklad súdruh Turček, Šišmiš a tak ďalej, ktorí pôsobili v mieste rodiska pána Hrdličku. Pozdravuje Miloš zo stredného považia. Ďakujeme. Áno, ďakujem Takže, pekne za otázku. Áno, ďakujem pekne ešte raz za takúto otázku, v ktorej je už aj konštatovaný istý názor. Ja sa pokúsim teda nielen odpovedať priamo na túto otázku, ale zrejme pre mnohých poslúpačov, ktorí nie je známe, známy samotný obsah tejto novely, tak uviesť niektoré, niektoré veci. Hlavne médiá prinášali informáciu, teda keď uvádzali chválenie tohto zákona, že dôjde k tomu, že nebude môcť na Slovensku, myslím, že je to po 16. po 17. novembri, dôjsť k tomu, aby boli inštalované pamätné tabule, pamätné dosky, pamätníky alebo vôbec pomenovávané ulice a námestia po predstaviteľov komunistického režimu. No, chcem zdôrazniť, že to je len jedna, jedna stránka, ktorú prináša táto novela. Okrem teda zákazu inštalovania takýchto pamätných pamätníkov predstaviteľov komunistického alebo teda socialistického režimu, dochádza v tomto zákone, v tejto novele aj k tomu, že e, socialistický režim, alebo teda ten komunistický režim, ako, oni to, ako to oni nazývajú, pritom ani komunizmus a komunizmus nikdy neexistoval a o socializme by sme takisto mohli, mohli diskutovať. Teda, že doplňajú, že komunistický režim nie je len odsúdenia hodný, ako to bolo doposiaľ v novele zákona, ale označujú ho aj za nemorálny, protiprávny a komunistickú stranu Československa a komunistickú stranu Slovenska označujú aj za zločineckú. E, tu by som chcel, chcel sa pozastaviť aj na takou vecou, že toto nie je jediný zákon, ktorý by sme mohli označiť za antikomunistický. Tých zákonov je viac a sú aj rôzne trestné, sú aj trestné kódexy, ktoré o tomto pojednávajú. Chcem ale, chcem ale uvieť, že e, pani politici, pani poslanci e, aj v tej právnej rovine by mali zadefinovať, pokiaľ chcú označovať niečo za morálne, nedemokratické, zločinecké, mali by zadefinovať samotný pojem komunistickej ideológie. E, a tu chcem zdôrazniť, že v našom slovenskom ani inom právnom poriadku komunistická ideológia ako taká nie je definovaná. E, čiže e, a ako som už povedal, nemožno hovoriť komunizmus, komunistický režim nikde na svete neexistoval a ani neexistuje. A pokiaľ budeme aj u nás od toho roku 1945-1948 do roku 89 hovoriť o socializme, tak môžeme, môžeme hovoriť skôr o nejakom takom prvotnom období, o pôrodných bolestiach, vlastne o, o začiatkoch budovania nejakej novej sociálne spravodlivej spoločnosti. Čiže chcem povedať k potrebe definovať, pojem komunistická ideológia. Lebo aj trestný zákon, aj rôzne antikomunistické zákony chcú potrestať tých, ktorí údajne popierajú, spochybňujú alebo schvalujú a ospravedlňujú zločiny založené na komunistickej ideológii. Čo je to teda tá komunistická ideológia? 
z čoho vychádza. Na toto by mala aj slovenská legislatíva reagovať a veľmi jasne to zadefinovať. Ja chcem možno tak trošku filozoficky zdôrazniť, že jadrom komunistickej ideológie alebo jadro samotné programové jadro komunistickej ideológie, ak sa budeme o nej baviť, je zhrnuté v manifeste, predovšetkým v manifeste komunistickej strany. A tam sa jednoznačne uvádza, budem citovať, namiesto buržoáznej spoločnosti s jej triedami a triednými protikladmi nastúpi združenie, v ktorom je slobodný rozvoj každého jednotlivca podmienkou slobodného rozvoja všetkých. Súčasné ponovembrové vládne elity sa snažia absolútne v rozpore so zdravým rozumom a s logikou stotožňovať komunizmus s fašizmom. A rovnako tak, ako fašizmus, aj komunizmus, ako sme už hovorili, označovať za zločinecký. Je to takisto e, v rozpore e, aj vôbec právnym poriadku. E, treba povedať, že fašizmus, e, alebo súčasťou fašizmu bolo, boli rasové zločiny. Boli to zločiny proti mieru, ktoré potvrdil Norimberský tribunál. Boli potvrdené Norimberským procesom a stali sa súčasťou medzinárodného práva. V medzinárodnom práve nie je komunistická ideológia definovaná, a teda ani jej úvozovka, ja poviem, zločiny. Čiže ide tu aj týmto zákonom o umelé zavádzanie, a to je dôležité, za umelé zavádzanie ideológie antikomunizmu do nášho právneho systému. Mohli by sa povedať, že súčasné, súčasní poslanci, predkladatelia a schvalovatelia, súčasní poslanci vládnej koalície, vlastne ideológiu antikomunizmu alebo z ideológie antikomunizmu urobili akúsi ideológiu súčasnej Slovenskej republiky. Dostaneme sa o chvíľu práve aj k tým poslancom, ktorí čo povedali. Ja som pôvodne chcel, aby sme po pár minútach pustili jeden zvuk poslanca Ľuboša Blahu, ale ten si dáme až po prestávke, aby sme to príliš tou prestávkou nepretrhli tie myšlienky. Tak ja by som teraz poprosil režiu o prvú prestávku a po nej pokračujeme.
Pokračujeme, milí priatelia, v dnešnej prvej relácii za rohom, v ktorom je stály host doktor Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska. Pod mikrofónu tiež zdraví Mišo Albert alias Torontonara. A krátko len k tej možno pesničke, ako si Joško spomínaš práve na to pieseň a čo pre teba znamená? Áno, <laughs> tak samozrejme je to istá nostalgia. Ja sa priznám, že v roku 1989 v novembri som bol naozaj žiak na základnej škole, mal som 15 rokov, ale musím sa priznať teraz bez ohľadu na to, že som dnes komunistom, človek vždy tak nostalgicky spomína na tie detské časy a keď je starší, tak povedzme na mladosť. Tak mne veľmi úprimne utkveli v pamäti veľmi pekné spomienky na to obdobie. Boli sme iskričky, boli sme pionieri. Nikdy nezabudnem na to, že pri prvom dni o zahájení školského roku, teda 1. 2. septembra, keď sa otváral školský rok, tak na lavici nás čakali, čakali zdarma, bezplatne, zošity, pera, gumy, pravítka, kružidla, o čom dnes môžeme len snívať. Určite sú nezabudnutelné voľnočasové aktivity, ktoré sme mali možnosť, možnosť tých, tých žiackých, neskôr študentských kolektívoch prežívať. Samozrejme rôzne pionierské tábory, takže ja si myslím, že aj keď som mal tých 12-13 rokov, že e, na, to, na to svoje ranné detstvo môže spomínať naozaj, naozaj len dobre. Je pravda, že človek v takom veku nevníma tie ostatné stránky spoločnosti, aj tie problémové javy, ale na svoje detstvo si spomínam v každom prípade veľmi, veľmi pekne a pozitívne. Pozorný posluchač si určite všimol, že vlastne aj tá úvodná znelka je z toho nápevu práve tej piesne, a ja by som teraz prešiel práve na ten zvuk, ktorý, alebo tú nahrávku od doktora Ľuboša Blahu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. A toto je časť toho príhovoru, ktorú mal pred poslancami práve vtedy, keď sa hovorilo a rokovalo o tomto zákone. Takýmto spôsobom, neúctivým spôsobom sa preboha nesprávajú k svojim veľkým osobnostiam ani západné krajiny. Kde ste to videli preboha? Však komunistom v tom čase, kedy to bolo veľmi populárne a o tom bolo 20. storočie, bol aj Pablo Picasso. Máte pocit, že buď v Španielsku nedávajú pamätníky? Komunistom alebo veľmi radikálnym najvyčerom bol Charlie Chaplin. A máte pocit, že by ho niekto neoslavoval dneska? A teraz môžete sa takto postupne a baviť sa o tom, či Jean-Paul Sartre si zaslúži naše uznanie. Jean-Paul Sartre bol ku sklonku svojho života nielen, že komunista, on bol maoista. Obdivoval Mao Tunga. Jean-Paul Sartre. Máte pocit, že vo Francúzsku mu odmietajú zdávať ústu? Ďakujeme za tento zvuk. Ľuboša Blahu, Joško, čo na to hovoríš práve na tieto slova? Je to, je to presne tak, ako, ako Luboš Dláha, ako poslanec Dláha e, tlmočil. Ja neviem, či my e, slovenský národ, a musím povedať aj český národ, e, proste trpíme nejakými komplexami, pretože mám taký pocit, že my sa nevieme, nevieme vôbec zmieriť, ani nie, že zmieriť, ale nedokážeme prijať vôbec celkovo našu, našu históriu. Ja som viackrát e, veľmi kriticky poukazoval na to, že že si naozaj nevážime tých dejateľov, tých našich, našich dejín, že boli tu, boli tu obdobie, kedy sme po vzniku Československej republiky rúcali Sochy Márie, Terezie a symboly monarchie, hoci sme boli jej súčasťou. Takisto, takisto nepovažujem za správne, že po roku 1945, alebo ak poslucháči chcú po, po februári 1948, že teda nový režim nejakým si spôsobom dával do ústrania také osobnosti, ako boli Masary a Štefánik. No a žiaľ, nie je tomu dnes ani tak, že po roku 1989 
proste nedokážeme prijať tú našu históriu a to neprijatie realizujeme aj odmietaním naozaj významných osobností. Ako, ako, boli, ako boli spomínaní teda tým medzinárodné alebo teda osobnosti iných národov, ale v našom prípade nevieme oceniť obrovskú zásluhu Švitkeho, Novomestského, Vlada Klementisa, samozrejme mnohých, mnohých kultúrnej, kultúrnej sfére, a samozrejme musím spomenúť Gustava Husáka, ktorého ja osobne považujem za naozaj jednu a možno aj najvýznamnejšiu osobnosť moderných slovenských dejín. Takže je to taká, taká nejaká malosť. A vždy to samozrejme závisí od toho, aké politické špičky e, v ktorom momente sú pri moci a, a dnes naozaj to je, odpustite mi musím povedať, banda, banda inkvizitorov a pokrytcov, a aj v tejto súvislosti, súvislosti s týmto zákonom musím povedať, že takí predkladatelia takéhoto antikomunistického zákona, ako je napríklad Šeliga a dostal, tak ono celá, celý tento proces príjmania zákona je doplatku, ale je smiešne, že Šeliga, ktorému odpustíte, a nech mi aj on odpustí, ešte dneska tečie, tečie mlieko po brade, aby on, ktorý nemá ani páru o tom, čo tu bolo do roku 89, ako sa, ako sa tu žilo, aké majú názory ľudia na toto obdobie, aby on predkladal takéto niečo. A pritom sa mi tiež žiada povedať, že Šeliga je, je, je poslancom, podpredsedom parlamentu za stranu za ľudí, ktorej zakladateľom je, je bývalý prezident Kiska. A to musím povedať, aby som aj to pokrytectvo, o ktorom tu hovoril, aj vo vzťahu ex-prezidentovi Kiskovi, zdôraznil, že poslanec z jeho politického subjektu Šeliga je jedným z predkladateľov takéhoto antikomunistického zákona a pritom ten, kto chce, tak sa dopatrá aj k tomu, že otec ex-prezidenta Kisku bol podpredsedom okresného národného výboru v Poprade, mal na starosti, mal na starosti vzdelávanie, otázky náboženstva a podobne bol funkcionárom za komunistickej strany. A takisto poslanec dostal, ktorý myslím, že má okolo 50 rokov Takisto človek, ktorý keby zrejme nebol prišiel november 89, tak sa snažil byť veľkým funkcionárom, alebo začal svoju kariéru v sociálnej zväze mládeže. Takže tým chcem len zdôrazniť to pokrytectvo, to farizejstvo a dovolím si povedať aj chrapunstvo a absolútnu buď blbosť, alebo absolútnu neznalosť vôbec našej, našej histórie. Áno, tak ale oni hlavne chcú v podstate poukázať na to, že skutočne počas toho režimu bolo aj veľa zlá spáchaného, však tie monster procesy, e, doktorka Horáková a tak ďalej a tak ďalej, takže oni vlastne na toto chcú poukázať. Len zase nehovoria aj tú druhú stranu mince, že urobilo sa vtedy aj veľa dobrá a keď si vezmeme ktorýkoľvek režim alebo ktorúkoľvek ideológiu, však aj to kresťanstvo ako také je nádherná ideológia, ktorá tiež priniesla aj teda veľa zlá ako inkvizície a a rôzne pálenie čarodení za tak ďalej. A tiež teraz nikto neodsúdi, neodsúdi komuni- pardon, kresťanstvo ako také len za to, že určití ľudia ho zneužili alebo nepochopili alebo urobili veľa zverstiev. E, takže títo poslanci tiež málo kto poukázal na to, že aj veľa dobrého bolo. Napríklad v reakcii na poslanca Blahu v parlamente sa iba jeden z poslancov, čo som si tak všimol v tom sledovaní tej rozpravy, vyjadril to bol nejaký poslanec Zoravy, už si nepamätám jeho meno, ale povedal, že teda rodinám sa žilo za socializmu lepšie. Hej, to bol asi jediný hlas. Uvidíme, dúfame, že teda ho nebudú nejakým spôsobom za to teraz perzekuovať, za to, že povedal takýto názor a ako jediný sa zastal e, názoru Blahu. 
pretože inak tak Bahu tam označovali alebo tie jeho názory za nejakú, nejaký učebnicový príklad marxizmu, leninizmu, bolševizmu a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne, keď som spomenul Oravu, tak teraz spomeniem aj poslucháča, ktorý nám píše práve z Hornej Oravy, inak takého katolického kresťanského regiónu, tak on nám píše Dobrý deň, pevne dúfam, že KSS nerozpustia, patrí na politickú scénu. Súčasná vládna moc chce vymazať z histórie socializmus, tak ako by vôbec neexistoval socializmus v rokoch 1948 až 1989. S pozdravom Peter z Hornej Oravy. Ďakujeme aj za tento postreh. Neviem, čo ešte, Joško chceš k tomu povedať? Áno, ja ďakujem takisto tomuto poslucháčovi. Ja, Michal, ty si spomenul, aby to aj tejto relácii nevyznelo, že teraz tu prišiel nejaký, nejaký komunista a teraz proste nepripúšťa nejakú kritiku a snaží sa vedieť, vidieť veci čierno-bielo. Ja chcem naozaj poslucháčov vysielača, ale vôbec, vôbec verejnosť, až vy sa to snažím robiť ako komunista, predseda komunistickej strany, že my odmietame a nemáme čierne, čierne videnie. Tým, že sa snažíme momentálne poukázať na, na, na to, že je neopodstatnené, aby vôbec nejaký takýto antikomunistický zákon v slovenskej legislatíve bol, to neznamená, že sme slepí a hluchí. To neznamená, že nevidíme alebo nepripúšťame, že v bývalom režime teda toho socializmu sa všetko dialo bez problémov. Rovnako tak nehovoríme, nepopierame, že samotná politika komunistickej strany nemala svoje chyby, nemala svoje omily a ne, ne, nepopierame ani to, že niektoré riešenia aj sú, dnešné, sú, sú proste z hľadiska dnešného poznania a z dnešného pohľadu e, polutovania hodné. To nikto netvrdí, ale proste jednoznačne a razantne budeme sa snažiť o to, aby sme aj tú našu socialistickú minulosť vnímali v kontexte doby, ktorá bola realizovaná, aby sme sa ju snažili vnímať objektívne. A ja si, ja si opäť neodpustím, neodpustím uviec, že po novembri 89, myslím, že to bolo niekedy v roku 1990, bol v Československu realizovaný prieskum štatistickým úradom, kde sa viac ako 80, myslím, že to bolo 82% ľudí vyjadrilo za zachovanie socialistického zriadenia, ale za zavedenie niektorých vážnych reforiem v oblasti ekonomiky, ale aj v ďalších sférach spoločnosti. Ak si spomeniete, nedávno pred rokom sme si pripomenuli práve 30. výročie novembra 89 a rovnako tak viacero, myslím si, že relatívne prestížne agentúry sa pýtali, sa dotazovali našich spoluobčanov, aký majú postoj na, na socializmus. Pýtali sa ich, ako sa im žije dnes a ako sa im žilo pred rokom 1989. No myslím si, že to má veľkú výpovednú hodnotu a v týchto prieskumoch rok dozadu sa viac ako 40% ľudí vyjadrovalo, že za socializmu sa im žilo lepšie. Že, sa, že, že vyjadrovali ten svoj postoj a vymenovávali tie obrovské hodnoty, ktoré tu generácie po druhej svetovej vojny, teda tá spoločnosť vedená komunistickou stranou, ktoré tu, ktoré tu realizovala. Čiže my sa usilujeme naozaj o reálny a objektívny a pravdivý, pravdivý pohľad na tú našu socialistickú minulosť. A ešte musím dodať, e, prečo, prečo keď táto slovenská spoločnosť, vôbec svet sa naozaj borí s vážnymi problémami, prečo nie, ako niekomu krstne v hlave myšlienka, že ideme, ideme teraz nejakým si spôsobom postihovať ľudí, pretože ma, na, na názor. Proste keď niekto dnes bude mať pozitívny postoj v obdobiu 45, 48 až 89, tak môže byť postihovaný podľa, podľa niektorých, niektorých vyjadrení. Čiže je to, podľa môjho názoru je to preto, lebo, lebo je tu istý strach. Tejto spoločnosti 
tu začína a v istých hlavne ekonomicko-oligarchických a aj politických prúgov tu narastá strach z toho, že nevedia ako ďalej, lebo ten neoliberalizmus, ten kapitalizmus v tej neoliberálnej podobe proste končí. Či si to vypustíme alebo nie, tento politický systém, spoločensko-politicko-ekonomický systém je v koncu. A problematika koronavírusu, ktorá tu dnes je, len odokrýva neschopnosť, neschopnosť tohto systému. A tým sa teda povedať, že hodnoďme kritický obdobie do roku 1989. Hodnoďme kriticky tých, tých vrcholových predstaviteľov komunistickej strany za to, čo urobili, čo mali urobiť a čo neurobili. Hodnoďme ich objektívne a kritizujme. Ale jednoznačne chcem povedať, že ten socializmus, ja to obdobie nazývam socializmom 20. storočia v našich podmienkách v rokoch 48 až 89 je obrovskou inšpiráciou, ako riešiť problémy spoločnosti, ako zmenšovať rozdiely medzi bohatstvom a chudobou, ako naozaj zabezpečiť humanistickú spoločnosť, spoločnosť založenú na skutočných demokratických demokratický princíp a hlavne, hlavne seriózne a spravodlivo predozdeľovať hodnoty, ktoré sa spoločnosti vytvoria. Čiže to sú aj otázky úlohy štátu, postavenia štátu v spoločnosti a v ekonomike. A k tomu už len poslednú, poslednú možnú vetu, ktorú často, často používam alebo ktorú, o ktorej často hovorím, proste, proste ten privatizačný model kapitalizmu, tá lúpež, ktorá sa tu odohrala za tých posledných a odohráva za tých posledných 30, 30 rokov úplne, úplne odsunula štát v ekonomickej oblasti na vedľajšiu kolaj. A dnes sa rôzne, rôzne súkromní podnikatelia, rôzne subjekty uchádzajú o podporu štátu v čase, čase tejto pandémie, v čase koronakrízy a žiadajú tento štát o pomoc. No aj to je jasný dôkaz toho, že ten štát má dôležitú úlohu vôbec v rozvoji spoločnosti, ekonomiky a teda bude možné možno hľadať východiska aj v zoštátňovaní, aj v znárodňovaní podnikov na to, aby sa zabezpečila zamestnanosť, slušné mzdy a tak ďalej a tak ďalej. A to je samozrejme zase na ďalšiu debatu. Ja by som sa ešte vrátil ale k tomu, čo Peter z Hornej Oravy tam spomenul, naznačil v tej otázke, že dúfam, pevne dúfam, že KSS nerozpustia. Je teraz v hre aj niečo takéto, možno aj vyplývajúce z toho zákona, že dôjde k rozpusteniu? KSS, komunistické strany Slovenska? No, ja sa priznám, ja nie som právnik, ale pokiaľ ten zákon čítam a čítal som ho niekoľkokrát, tak tá zločinnosť, to musím povedať, tá zločinnosť komunistickej strany, ktorá je tam uvádzaná, je vymezovaná obdobím roku 1948, teda po februári až do roku 1989. Ale tak, ako som, ako som už v úvode povedal, tie súčasné politické špičky, teda tá súčasná vládna koalícia je taká, že naozaj človek nevie, čo môže od nej očakávať a oni sú schopní absolútne všetkého, lebo čo som hovoril, ten strach je aj v ich radoch naozaj veľký. Ale chcem zdôrazniť, súčasná komunistická strana Slovenska obnovila svoju činnosť, alebo ak chcete, bola založená v roku 1992. Vychádza celá jej činnosť, stanoví vychádzajú alebo sú v absolútnom súlade so zákonom o politických stranách s celým zákonným ústavným systémom Slovenskej republiky. A dovolím si povedať, že aj samotný program komunistickej strany Slovenska nie je to žiadny program nostalgie, žiadny program e, extrémizmu, ako by niektorí za taký naznačovali. Je to, 
program, alebo teda komunistická strana má program, ktorý je návodom na reálne riešenie tých najvážnejších problémov spoločnosti, v sociálnej sfére, v oblasti zdravotníctva, samozrejme v oblasti hospodárstva, pôdohospodárstva, zahraničnej politiky a tak ďalej, tak ďalej. Takže ja osobne nemyslím si, že aj na základe tohoto zákona sú v spoločnosti e, podmienky, právne podmienky na to, aby bola komunistická strana Slovenska postavená mimo zákon. Ale na druhej strane, ako som už povedal, e, títo dnešní moci páni sú spolkní všetkého. Ale v konečnom dôsledku e, ten sociálny progres, tie myšlienky socializmu nie sú závislé od toho, či na Slovensku bude alebo nebude existovať strana s názvom komunistická. Proste ten vývoj, vývoj tej smerom k sociálnej spravodlivosti, k humanizmu, k skutočnej demokracii, e, nemožno zastaviť. Ten vývoj, tá, tá planéta, to nie len to Slovensko, to, to ľudstvo na tej planete musí sa pohnúť niekde inde. A musí sa pohnúť, a ono sa pohne smerom k sociálnej spravodlivosti, k spravodlivému prerozdeľovaniu odnú, ktoré, ktoré ľudská populácia, ľudstvo, ľudstvo vytvorí. A my tomu samozrejme hovoríme. Áno, ty si spomínal, že nesi právnik. Každopádne na stránke kss.sk myslím, že tam som to videl, tam som to našiel. Právna analýza doktora právnika Miros, Miloslava Gregu. Časť by som Áno. z toho odcitoval veľmi rýchlo. Citujem tak, že keďže čas už dostatočne ukázal, že pri svojej snahe úplne zlyhali a podstatná časť občanov čoraz nástojčivejšie s nostalgiou spomína na socializmus, keď sa im podstatne lepšie žilo, preto pripravili novelu tohto zákona, v ktorej zakotvili, že nesmú na našom území stavať pamätníky a ani pomenovávať ulice na pamiatku významných osobností našej minulosti, ktorí sa významne zaslúžili na budovanie našej vlasti, čím sa časom vymaže z pamäte národa nielen na tieto čím sa časom vymaže z pamäte národa nielen na tieto osobnosti, ale na celé obdobie. Na predloženie novely tohto zákona využili mladých poslancov, ktorí toto obdobie nezažili, prípadne boli ešte malé deti, takže o období socializmu majú vedomosti iba z podania dnešných v úvodzovkách objektívnych médií, ktoré toto obdobie iba zatracujú. Takže áno, toto bola časť teda z toho, kto chce, si to môže prečítať celé. Joško chceš niečo k tomu, alebo ideme na prestávku? No, môžeme dať prestávku a potom budeme tak dáme prestávku teraz. Počúvate slobodný vysielač. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie
Pokračujeme, milí priatelia, v relácii za rohom, v ktorej je stály host doktor Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska. Počas tejto piesne, ktorá je nejakým symbolom aj socializmu alebo socialistického hnutia alebo boja vôbec za nejaké lepšie práva, sociálne práva a proti imperializmu a tak ďalej, myslím, že to je čilé pieseň. Neviem presne teraz, čo znamenajú tie slova, len počas tej piesne mi napadla tá vec, že tento zákon je trošku aj, môže sa stať takým precedensom, lebo napríklad Slovensko sa hlási aj ku kresťanským hodnotám a jedného dňa niekto môže prísť, že vzhľadom k tomu, že sme sekulárna krajina, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo, tak zakážeme pomenovávať v námestí alebo kresťanoch, alebo kresťanských nejakých osobnostiach, alebo svetcoch. Napríklad v Prešove je námestie kráľovnej pokoja. Hej, to je vyslovene namierené alebo pomenované po panne Márii alebo máme Sviatok sednebolestnej panny Márie. Či to nevytvára proste priestor aj k tomu, že jedného dňa proste niekto naozaj príde, ktorý bude naozaj výrazne proti kresťanstvu ako takému a zakáže ak, akúkoľvek zmienku o, o kresťanstve v názve ulice alebo nejaká socha nebude môcť byť, ja neviem, Jana Pavla II. a tak ďalej. Hrozí možno aj toto práve týmto zákonom? No presne, presne tak. Ja si práve myslím, že teda každý, kto si súdny prečíta tento zákon, tak vlastne tým sa vytvára v, v legislatíve Slovenskej republiky to, že sú tu presne vymenované režimy, ktoré sú zločinecké. Teda fašizmus, fašistický a na jednu rovinu s ním je dávaný komunistický režim a komunistická ideológia. A naozaj tu sa, ako si Michal správne povedal, aj keď sú to samozrejme citlivé témy, ale ale naozaj ja si vysoko vážim hodnoty, ktoré hlási, hlási kresťanstvo a v plnej miere rešpektujem to, že Slovensko, slovenská populácia je v značnej miere religiózne orientovaná. Ale treba takisto povedať, že v tom rannom období e, tí predstavitelia tej církvy robili mnoho vecí, za ktoré by sme ich mohli dnes označiť za zločincov a zločinecké a bolo by to podľa môjho názoru nesprávne. Mohli by sme celú inkvizíciu prenasledovanie pokrokovo zmyšľajúcich ľudí, ktorí boli prenasledovaní církou veľmi brutálnym spôsobom. Takisto, teda ako si Michal aj ty priamo naznačil, by sme mohli ce- vôbec celú katolickú církev označiť za zločinec. A bolo by to nesprávne, bolo by to v rozpore so zdravým sedliackým rozumom a vôbec so všetkým možným. E, e, takisto, takisto my dnes my sme mohli naopak označiť za zločinecký e, liberalizmus, neoliberalizmus alebo ak chceme, kapitalizmus ako taký veď naozaj keď sa pozrieme na dejiny, na dejiny kapitalizmu ktoré máme zhruba 300 rokov tak proste, proste to by bolo na niekoľko kníh, keby sme popísali popísali za čo všetko za aké zločiny je kapitalizmus zodpovedný. A ja si dovolím povedať aj takú vec, že Napríklad po, po oslobodení po roku 1945-1948, keď sa komunistická strana stala dominantnou v českej, československej spoločnosti, byli, tak, nedo, tak si nedovolila také niečo, aby vôbec e, bývalú hlinkovú slovenskú ľudovú stranu označila za, za zločinec. Proste, e, proste stíhaní a postihovaní boli, boli niektorí, niektorí funkcionári, napríklad POHG, za rôzne zločiny, ktoré, ktoré, ktoré realizovali ale, ale nie, nie proste amblok e, označovať a to takýmto spôsobom, takýmto spôsobom škatulkovať. A keď už trošku, trošku hovoríme, hovoríme na, dotýzme sa aj kresťanov alebo viery náboženské ako takej, pre ktorou ja mám teda absolútne rešpekt a v plnej miere tolerujem a tak by to aj malo byť e, každého, 
náboženské presvedčenie. Ale chcem spomenúť, že napríklad aj, aj také autority svetové, ako bol napríklad pápež Ján Pavol II, ktorý, ktorý vo svojich rôznych vyjadreniach vysoko vyzdvihoval, vyzdvihoval mnohé pozitíva socializmu. Sociálnej, úroveň sociálnej, sociálnej solidarity, úroveň zdravotníctva, školstva, kultúry slovami Jana Pavla II boli vysoko hodnotené. Najnovšie, najnovšie taktiež pápež František, František veľmi tvrdo do trošku sleduje jeho vyjadrenia to čo píše, dokonca vyšla aj v Slovenčine kniha od pápeža Františka pod názvom Táto ekonomika zabíja kde, kde tvrdo kritizuje súčasný liberálny kapitalizmus a označuje ho i priamo, i nepriamo za zločinecký. Ak, ak môžem, tak, tak len tu vám, mám tu poznamenané, ocitujem teda pápeža Františka, kde hovorí. Ľudské práva porušuje nielen terorizmus, útlak vraždy, ale aj existencia podmienok extrémnej chudoby a nespravodlivé ekonomické štruktúry, ktoré zabezpečujú veľké nerovnosti. Na inom mieste hovorí, že sociálny a ekonomický systém, teda ten kapitalistický, je nespravodlivý už od svojho základu. Takže dobre, poďme sa tu baviť tejto spoločnosti o zločinoch. O zločinoch tzv. socializmu a o zločinoch tzv. kapitalizmu. A ja som presvedčený, že viem, viem na, ktorej, na ktorej strane bude pravda. Odporúčam poslucháčom, ak to ešte náhodou nevideli, lebo to videlo už 45 tisíc poslucháčov alebo divákov, lebo však to je video na YouTube. Odporúčam video s názvom Ľuboš Blaha a čo tak odsúdiť zločiny kapitalizmu. A tam skutočne v tomto videu vymenováva desiatky, desiatky zločinov. Ja som to ani nechcel púšťať do tejto relácie, lebo predsa len vysielame v nedeľu tesne po obede aby to tam, lebo tam boli až brutálne veci, ktoré ani, ani nechcem vyslovovať, čo všetko kapitalizmus urobil. Ja by som teda odporúčil poslucháčom, nech si to vypočujú, ak to ešte nevideli, nech to šíria, lebo naozaj je tam zhrnuté, čo všetko sa udialo, ale každopádne my dennodenne vidíme tie zločiny kapitalizmu, denne vidíme v uliciach tých žobrákov, tých bezdomovcov, mnohých často hneď odsúdia automaticky, že to sú alkoholici, môžu si za to sami a tak ďalej. Áno, niektorí si za to môžu sami, ale veľká časť z nich si za to nemôže. Dostali sa do často vymyslených exekúcií. Za socializmu exekútory neboli. Prečo exekútory nie sú viacej postihovaní? Často si robia svojvoľné veci, respektíve úplne nemorálne, keď aj súhlasia tie veci so zákonmi, tak v rozpore s, nejakým, s nejakou morálkou jednoznačne sú a sú aj podľa mňa protikresťanské tie, tie veci. Lebo dlh je vlastne tiež niečo, keď sa niekto dostane do dlhu, tak je to tiež niečo, s čím sa dá pracovať. Však v podstate aj tie rôzne spoločnosti, ktoré vymáhajú si tie dlhy, tak oni sú ochotné, keď to dávajú na exekútorov, alebo roz, dokonca oni s tými dlhmi aj obchodujú. Oni sú ochotné ten dlh predať niekomu inému za oveľa menšiu sumu, to znamená, že pre nich reálne ten dlh neznamená až takú sumu. Oni to niekedy predajú aj za desatinu toho dlhu. Len aby sa toho zbavili, aby aspoň niečo dostali. To znamená, že im reálne nezáleží na tých peniazoch ako takých. Nehovoriac o tom, že oni už v tých službách majú obrovské zisky. Že niečo ešte, Joško, k tým, k tým obetiam kapitalizmu alebo k tým zločinom kapitalizmu? Áno, ja, niečo... ja, 
Áno, ja som samozrejme sledoval aj vystúpenie, aj argumentáciu Loboša Blahu a musím povedať, že som mu ako poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky veľmi vďačný, že sa teda postavil do takejto úlohy. Ani poviem, ani nie tak úlohy ob, obhajoby komunistov, ale obhajoby, a to je to, o čo usilujeme aj my komunisti, teda obhajoby tých povojnových generácií, ktoré, viete, ktoré tu vytvorili niečo, čo ja s odstupom času nemôžem inak nazvať ako historický zázrak. Proste obhajoba tých ľudí, ktorí boli presvedčení o tom, že budujú nový svet, že budujú nový poriadok a tie generácie tu zanechali naozaj to obrovské pozitívne dedictvo a to by bolo naozaj na, na, na samostatnú reláciu, keby som tu teraz mal vymenovávať všetky tie pozitíva, ktoré boli pre, pre bežných ľudí dosiahnuté za to 40-ročné obdobie socializmu. Keď tu hovoríme o tých zločinoch kapitalizmu vo svete, ja, ja len doplním, že e, viacero literatúry autorov sa zhoduje na tom, že za posledných 300 rokov tých obetí ďaleko, ďaleko prevýšilo číslo 230 miliónov teda obetí tých priamých zločinov kapitalizmu, teda v tom zmysle tých rôznych, rôznych imperialistických vojen, ktoré nie sú žiabohu, nie sú minulosťou. Nedá sa zabudnúť aktuálne na to, že, že v rozpore s medzinárodným právom bola bombardovaná Jugoslávia, že naozaj v rozpore s organizáciou z bezpečnosti radov OSN boli robené také vojenské intervencie, ako boli Irak nedávno Líbia, aktuálne Sýria, snaha o prevraty vo svete, ako napríklad Majdan, Oranžová revolúcia na Ukrajine, v Bolívii, snaha o prevrat vo Venezuele. Proste to všetko len nasvedčuje tomu, že ten kapitalistický režim, že ten kapitalistický režim, nie komunistický, je zločinecký. Že nemá s demokraciou a s právami národov absolútne nič spoločné. Že a svetová oligarchia, tie ekonomické elity nepozerajú na človeka. Jediné, čo ich zaujíma, je len biznis a profit. Ale to je, to nehovorím nič nové, to je samotná, samotná podstata, podstata kapitalizmu. Ja už chcem naozaj len zdôrazniť, zdôrazniť to, že ten, tie myšlenky sociálnej spravodlivosti, myšlenky toho socializmu nepatria do minulosti. To neskončilo niekde v tých 90. rokoch. A práve tá aktuálna prítomnosť, to, čo sa deje vo svete, e, nemyslím teraz len otázky okolo pandémie, tzv. pandémie, ale otázky okolo, okolo, e, okolo nepovolenej migrácie, e, otázky toho, že naozaj minimálne celá Európa, ak nie aj v globálnom meradle, e, dôjde, dôjde k poklesu výkonnosti ekonomik vo svete. A čo bude mať za následok, samozrejme, obrovský náraz nezamestnanosti a chudobu takú, akú sme za 30 rokov my nezažili, tak chcem povedať, že je proste potrebné, aby, aby sme ako ľudia, ako bežní občania, aj keď máme svoje problémy a svoje starosti, sa snažili, snažili hľadať tú podstatu problémov spoločnosti. A tie, tie problémy nie sú tu v tom, že či je predsedom vlády Matovič, alebo Peter Pellegrini, alebo Marian Kotleba. To poviem veľmi otvorene, je úplne jedno, ktorý z týchto súčasných lídrov politických stran na Slovensku bude v čele slovenskej vlády, aká bude vládna koalícia. Toto nie je problém. Problém je v systémovej podstate. Teda problém je v tom, že ten kapitalizmus so všetkým tým, čo obnáša tej ekonomickej, právnej, demokratickej rovine, 
proste ten je problematický. Že tu naozaj sa musíme zobudiť a hľadať alternatívy voči tomuto neoliberálnemu systému. Alternatívy, ktoré by mali smerovať k posilneniu úlohy štátu v ekonomike, či už slovenských alebo v ostatných, v ostatných štátoch. Ale len štátny sektor v súčasnom období môže samozrejme s ďalšími samozprávnymi, samozprávnymi podnikmi, môže, môže, môže dostať aj Slovensku republiku z tých problémov ekonomicko-sociálnych, ktoré, ktoré sú pred nami. Máme, milí poslucháči, posledných 6 minút prvej časti relácie za rohom, v ktorej sa rozprávame s doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom KSS. Kto ešte by chcel poslať otázku, ak nás počúva naživo, tak môže na studio zavínať slobodnyvysielace.sk. Každopádne ešte krátko by sme sa mohli zmieniť o, o tom, čo si vlastne aj spomenul, tá, tá pandémia. Ja by som len toľko chcel povedať, že ja... Ja verím tomu, že je tu tá choroba, ja sa tejto choroby bojím, ja sa bojím každej choroby, a ja nechcem ani nátku dostať, ani nič, hej, takže je oprávnené, keď sa snažíme bojovať proti nej. Každopádne nepáči sa mi ten spôsob, akým to robia a teraz vlastne to testovanie a, a to terorizovanie ľudí na základe toho, či majú e, modrú stranickú knižku, ja to už nazývam stranická knižka, lebo naozaj sa z toho vytvorilo to, čo oni nenávideli niekedy na červených komunistických knižkách alebo preukazok stranických, tak dnes je ako keby pomyselným tým novým stranickým preukazom tá modrá knižka, teda ten modrý lístok, certifikát, ktorý mimochodom som kde si videl, že sa dokonca po uliciach povaľoval. Tak ak môžeš niečo k tomuto, k tomuto spôsobu celkovo? Áno, Michal, ďakujem veľmi pekne, že máme trošku priestor aj k tomuto sa vyjadriť. Ja sa priznám pred poslucháčmi veľmi odporne, že ja som takisto bežný rádový, rádový občan tejto krajiny a moje, moje informácie aj týmto smerom sú značne obmedzené a ja viem absolútne pochopiť, ako sa cítia bežní ľudia, viem pochopiť to, že sú absolútne dezorientovaní. Nech som sa vulgárne vyjadriť, tak to poviem tak, že sú naštvatí a proste nevedia, čo majú robiť, ako sa majú správať. Teda v, v rámci keď hovoríme o probléme pandémie koronavírusu. Ako jednoznačne e, to ochorenie tu je. To ochorenie je tu prítomné. E, netreba momentálne polemizovať, alebo nebudeme polemizovať nie na čas, akým spôsobom, aký význam, e, či, bolo, teda, či, je prírod, či bolo vytvorené prírodzeným spôsobom, alebo je to niečo umelo vytvorené a sledujú sa tým nejaké, nejaké cieľe. V každom prípade to ochorenie tu je. E, ja som zástanca toho určite, že tento vývoj aj vo vzťahu k tým opatreniam by nemal smerovať v žiadnom prípade k nejakej, nejakej anarchii. Ja sa pozerám aj na také krajiny, ako je napríklad Čína alebo Vietnam, ktoré naozaj tvrdými zásahmi aj do tých slobod ľudí dokázali, dokázali vyriešiť túto problematiku, aspoň sa tak ukazuje, že ju vyriešili. Ale pravda je taká, že teda chcem tým povedať, že ja som ochotný ako človek sa zdať svojich a zdať svoj, časti svojich slobod pri tomto, pri tomto probléme prospech spoločnosť. Tým chcem povedať, že je mi jasné, že nejaké opatrenia e, k tomu, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu a k tomu, aby sme odľahčili ten kolabujúci zdravotnícky systém, ktorý je opäť takisto obeťou toho 31-ročného vývoja kapitalizmu na Slovensku, že je potrebné prijať isté opatrenia, ktoré nám nie sú nikým, ktoré nám nie sú, nie sú príjemné. Ale na strane druhej, to, akým to vláda Igora Matoviča robí, ten amaterizmus, tá neprofesionalita, povrchnosť, neodbornosť, proste tá nemá, nemá, nemá obdoby. Ja si myslím, že v takomto, pri, pri riešení takéhoto celospoločenského 
problému by naozaj mali mať hlavné slovo fundovaní ľudia a odborníci, u ktorých by mala byť záruka toho, že ten problém sa snažia riešiť naozaj vecne a prospekt záchrany zdravia a životov ľudí. A nie politici, kde vznikajú vážne podozrenia z korupcie, vážne podozrenia z toho, že niekto sa chce na nešťastí iných ľudí nejakým si spôsobom nabaliť, ako momentálne existujú podozrenia vo vzťahu k celoplošnému testovaniu. Keď spomínam celoplošné testovanie, pozerám na čas, už ho moc nie je, tak spomeniem len to, že aj celoplošné testovanie, osobne ako like si myslím, že by mohlo mať pozitívny význam boji so šírením ochorenia COVID-19. Avšak, avšak by, to, by to muselo byť realizované naozaj so spolahlivými tými vytieracími zariadeniami a, a vôbec, vôbec malo by to byť razované pod patronátom naozaj odborne, malo by to byť veľmi dôsledne premyslené, tak aby nedochádzalo k ohrozovaniu zdravia iných ľudí. No a samozrejme to delenie ľudí do dvoch kategórií, teda na tých otestovaných a na tých neotestovaných, naozaj v takejto, takejto podobe, akým je to naservirované, je absolútne diskriminačné proti zdravému, zdravému rozumu. No ale na druhej strane, na druhej strane toto všetko, asi takúto skúsenosť aj my ľudia na Slovensku potrebujeme, lebo ak takúto skúsenosť aj s touto neoliberálnou vládou nebudeme mať a neprecítime ju na vlastnej koži, tak žiaľ, asi sa nebudeme vedieť pohnúť do budúcnosti a hľadať tie, aj tie lepšie, spravodlivejšie alternatívy pre, pre život nás, nás bežných ľudí. Musíme o chvíľu končiť. Každopádne ešte posledná otázka, ale naozaj len tak 20 sekúnd k nej povedz. Včera bol, bolo jedno veľmi významné výročie, tak aké to bolo výročie? Áno, tak jasné pre... pre... Pre tú staršiu generáciu to nie je tajemstvom. Včera bolo spotretie výročie socialistické revolúcie v Rusku, ktorú my poznáme pod názvom VOSR. Samozrejme aj tento sviatok je za posledné, za posledné tri decénia zosmiešňovaný. Myslím si, že absolútne neopodstatnené. A k tomu poviem len toľko, že bola to naozaj prvá, prvá revolúcia, ktorú sa, ktorú sa Rusko pokusilo vydať na cestu hľadania sociálnych alternatív. Bola to revolúcia, ktorá oštartovala epochu budovania štátu, ktorý mal veľmi značný sociálny rozmer a proste, proste to zdalo stále Rusko povýšil, povýšil na, 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 na veľmoc na jednu z... Milí priatelia, asi nám už Joško Hrdlička, predseda KSS práve vypadol z linky lebo išiel cez, cez telefón, myslím, že mu voláme naspäť. Každopádne, aby som ešte veľmi krátko povedal Áno. k tomu, lebo už budeme končiť, že komunistická strana Slovenska vyzvala ešte predtým, ako hlasovali za tento zákon, za to, aby teda nehlasovali a v otvorenom liste im vysvetlili všetky argumenty, prečo tak neurobiť, to všetko si nájdete na stránke KSSSK. A rovnako teraz vyzvali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala tento zákon, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Ja veľmi pekne ďakujem za dnešnú účasť v prvej relácii za rohom Joškovi Hrdličkovi. Ešte je tu priestor na jeho rozlúčenie. Tak ďakujem pekne ešte aj ja za pozornosť. Ďakujem pekne, prajeme pekný zvyšok nedele. Od mikrofónu sa lúči Mišo Albert Dalias Toronto Nara, od technického pultu v Banskej Bystrici Peter Kršiak a ešte raz sa lúčime aj s Jozefom Hrdličkom. Pekný deň, do počutia. 